0: Welkom bij de Psychologist Fre Kleine podcast. Mijn naam is Fre en ik neem jou graag mee doorheen verschillende topics uit de psychologie, levenservaringen en voorbeelden uit de praktijk. Soms neemt er een special guest deel die op zijn beurt zijn of haar kennis en ervaringen met ons deelt. Enjoy de podcast. Hallo. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag zou ik graag het willen hebben over het ontstaan van een verslaving. Um, de vraag krijg ik regelmatig uh, gesteld. Van, ja, een verslaving, oké, okay, um, daar kunnen we ons al min of meer wat een, wat een beeld bij vormen. Maar hoe krijg je dat nu eigenlijk? Hoe, hoe ontstaat dat? Hoe manifesteert zich dat zo hardnekkig in iemand zijn leven? Een uitleg die ik ook heel vaak meegeef, uiteraard in de praktijk, want ik werk binnen de verslavingszorg, is ja, hoe ontstaat dat, welke processen spelen daar allemaal een rol enzovoort. Want als we zicht hebben op hoe verslaving ontstaat, dan krijgen we ook inzichten in hoe we het kunnen veranderen. En dat is uiteindelijk waar we dan naartoe willen binnen die behandeling. Er zijn drie grote pijlers binnen het ontstaan van een verslaving. En die eerste pijler is het automatisme of de gewoonte die zich heeft gevormd. Een tweede is het gevolg dat verder komt uit dat gebruik. Dus gedrag en dan gevolg. En een derde grote pijler is sociaal leren. Om terug te komen op die eerste pijler, waar ik uiteraard nu meer wat uitleg over zou willen geven, is dus het automatisme, die gewoonte, die zich doorheen de tijd, doorheen de jaren vaak, heel hardnekkig heeft gevestigd. Um, ik omschrijf dat altijd als een gewoonte of als een automatisme, omdat het vaak een handeling is, die je niet meer doorhebt, dat je ze aan het doen bent. Bijvoorbeeld, Huh, heb ik die sigaret nu, heb ik, heb ik nu weer een nieuwe sigaret opgestoken? Of heb ik dat glas nu weer al bijgevuld? Of uh, ja, ik heb die fles eigenlijk al zo automatisch uit de koelkast genomen en geopend. En een glas ingeschonken. En, en zonder dat ik daar eigenlijk bij stil stond. Dus dat is hetgeen wat er eigenlijk wordt bedoeld met de automatisme en die gewoonte. En zoals ik daarnet ook al zei, een verslaving... Ja, dat ontstaat niet van vandaag op morgen. Hè? Dat is iets dat, dat doorheen de tijd zich ontwikkelt. En um, wat ook een belangrijk punt is, is dat verslavingsgedrag geassocieerd wordt met bepaalde situaties, plaatsen, mensen, emoties. Er worden linken gemaakt, er worden associaties gemaakt. Bijvoorbeeld. Wat ik ook heel vaak hoor in de praktijk is... Ah ja, rond... Uh, ik, ik heb een van mijn uh, cliënten die dat op een heel leuke manier wel zegt. Die zegt dan, het is de vijf uur show. En de vijf uur show uiteindelijk. Uh, ja, om vijf uur komt die trekken. Om vijf uur komt uh, die zin om te gaan drinken naar boven. En um, dat, is, dat doet denken en zin krijgen in alcohol drinken. En dus die um, Associatie met vijf uur is gemaakt. Of uh, zonnig weer geeft zin om alcohol te drinken. Maar ook emoties, spelen een heel belangrijke rol bijvoorbeeld spanning, verdriet, wilt heel vaak gedempt worden en dat geeft ook zin om te gaan gebruiken. Nu als we eens bijvoorbeeld kijken naar dat voorbeeld van vijf uur in de middag, ik denk dat heel veel mensen zich daarin gaan herkennen, het thuiskomen van het werk, of dat nu om vijf uur is of om zes uur of om zeven uur, maar dat bepaald moment in de dag, dat geeft zin om te gaan drinken. En dat is eigenlijk een associatie die doorheen de tijd gesteld is, want als we gaan kijken naar iemand bijvoorbeeld die niet drinkt of die geen drugs gebruikt, ja, vijf uur in de middag heeft totaal niks te maken. Ja, initieel heeft dat niks te maken met alcohol. Maar omdat die twee altijd gelinkt geweest zijn aan elkaar, is daar een heel sterke connectie ontstaan tussen vijf uur en drinken bijvoorbeeld. En daardoor komt die trek ook op die momenten. Um. Wat je kan leren is, of wat je eigenlijk jezelf hebt aangeleerd, is dat die dingen dus op een irrationele manier verbonden zijn en uh, waardoor dat je eigenlijk automatisch trek gaat ervaren. En interessant weet je hierbij ook is, dat ons lichaam zich zo gaat um, gelijkzetten bijvoorbeeld aan dat bepaald uur. Ik vergelijk dat altijd een beetje met um, ja, die inwendige klokken die dat er gebeurt... Dat is hetzelfde als dat, als je een huisdier hebt, zult je dat wel herkennen, dat je hond altijd perfect weet dat hij al vertraamd staat te wachten, of je kat, van het moment dat je gaat thuiskomen. En er zijn ook ja, associaties die gelegd zijn met dat bepaald punt in de dag. En dat is eigenlijk een beetje, ja, vind ik wel, een, een vergelijking van hoe dat dat eigenlijk in ons brein dan uh, plaatsvindt rond um, ja, dat, dat drinken op bepaalde momenten in de dag. Of die um, dat druggebruik op dat bepaald feestje enzovoort. En interessant iets daarbij is ook um, dat je um, bijvoorbeeld bij een receptie op het werk of zo, ik zeg maar, iets dat je thuis zonder moeite drie, vier, vijf glazen wijn kunt drinken zonder eigenlijk er heel veel van um, te voelen of nog van uh, effect van te hebben. Maar dat je bijvoorbeeld als je een receptie hebt, uh, smiddags uh, op het werk, voor een verjaardag of voor uh, een eindejaarsfeestje een, een, uh, ofzovoort, dat je dan na één of twee glazen eigenlijk al uh, wel best dronken kunt voelen. En dat is iets dat, dat een heel belangrijk aspect is in die associatie. Hè? Want je lichaam is dan niet gewoon dat jij om 12 of om 1 uur die één of twee glazen wijn drinkt. En dus gaat je een heel ander effect gaan krijgen dan dat je hebt om vijf uur in de middag, waar, dat, waar dat je dat al jaren op die manier eigenlijk doet. En dat is een beetje hetzelfde als... Uh, of ja, dat is hetzelfde als mensen bijvoorbeeld... Uh, drugs gebruiken waar je aan kunt uh, sterven waar je een overdosis van kunt krijgen is dat je ziet uh, bijvoorbeeld bij um, dat ze een heftig voor, bij heroïne gebruiken maar kan ook zeker bij andere drugs dat mensen kunnen overdosis krijgen als ze het op een moment gebruiken dat hun lichaam het niet gewoon was terwijl ze dezelfde hoeveelheid gebruiken uh, dus daar zie je hoe sterk die associaties zijn en hoe sterk je lichaam zich eigenlijk afstemt op, um, ja, op wat er komen gaat. Dus dat is een gedragspatroon dat heel, heel sterk ingebed zit. Ik vergelijk dat altijd met een kaartenhuisje. Dat kaartenhuisje is enorm, enorm sterk. Maar als we verandering willen brengen, gaan we veranderingen in dat patroon moeten brengen. We willen dat kaartenhuis doen instorten om een nieuw op te bouwen. Een nieuw, nieuwe manier, een nieuwe levensstijl die jij graag wilt. Want ik vind het zo belangrijk dat mensen weten, kijk, je kunt daaruit stappen uit die verslaving. Je kunt dat overwinnen en je kunt weer het leven gaan leiden dat je wilt, um, zonder dat iets jou zo in zijn macht heeft. Dus dat is iets um, wat ook belangrijk is binnen deze eerste stap van gedragspatroonverandering. Um, dat is iets waar dat binnen behandeling ook heel erg op wordt uh, ja, ingezet. Dus een eerste pijler binnen het ontstaan van verslaving is die gewoonte of die verslaving die um, ontstaat. Een tweede manier is hoe, um, hoe of welk gevoel krijg je. ...na het gebruik van een middelwand. Vaak zit je op zoek naar iets om of te dempen... ...of um, om een, een pepper te krijgen of weet ik veel. Maar er is een functie aan dat gebruik verbonden. Je doet dat niet zomaar. Dus een tweede grote pijler in het ontstaan van verslaving is... ...welk effect wordt er eigenlijk veroorzaakt? En vaak is dat natuurlijk iets uh, positiefs dat het jou geeft... Um, want daar ben je naar op zoek, en anders zou het ook natuurlijk niet verslavend zijn. Belangrijk is, dat is natuurlijk een quick fix. Dat is op korte termijn dat er een positief effect ontstaat. Want, let's be honest, als je gaat kijken naar ten eerste uh, langdurig alcoholgebruik, en veel meer gebruiken dan je eigenlijk wilt, en eigenlijk gebruiken op momenten dat je, <laughs> dat je zegt van, Wa waarom doe ik dit eigenlijk nog? merk je dat er al lang geen sprake meer is van die positieve effecten. Die langdurige negatieve effecten, dat is hetgeen waar het bij verslaving vaak dan om draait. En daarom wil je daar ook vanaf, want ja, dat is gewoon heel, heel slopend. Um, dus ja, korte termijn effect is vaak... Op, um, of korte termijn positief effect, beter gezegd, is vaak iets dat op korte termijn gebeurt na het gebruik. Bijvoorbeeld... Je bent gespannen, je drinkt alcohol en je wordt ontspannen. Of, oh, ik ben best onzeker, ik drink alcohol, ah, ik voel me toch wel iets zelfzekerder, want ik durf nu tenminste niets te zeggen. Uiteraard blijft het onderliggende probleem. Hè? Um, maar dat is dus iets hoe verslaving ook ontstaat door die quick fix. Denk ook, het is een leerproces, hè? want wat hier wordt geleerd is, ah, ik voel mij ontspannen, ik, vind dat eigen, uh, ik voel mij gespannen, beter gezegd, ik voel mij gestrest, ik vind dat eigenlijk geen aangenaam gevoel. En vaak is het zo dat je het best moeilijk vindt om op een andere manier met die spanning om te gaan. Misschien heb je dat niet geleerd, of zet je daarop vastgelopen in het leven, of heb je echt wel... Zware dingen meegemaakt die enorm traumatisch waren, die gewoon jou overspoelen op sommige momenten. En is het gewoon te veel om daarmee te handelen? En um, daarom, dat zijn dingen die je dan hebt geleerd van hé, hey, maar die alcohol of die drugs, die dempt het wel. En dat maakt het dan nou, toch even iets tragelijker. Uh, dus dat is iets dat je hebt aangeleerd aan jezelf. Hè? Van oké, okay, die spanning, ik kan daar op geen andere manier mee om op dit moment. En, en en dan is die, die drugs of die alcohol toch wel een, een quick fix. Natuurlijk, bijvoorbeeld, die alcohol ja, dat zorgt dan op, een, op dat moment op korte termijn voor een gevoel van ontspanning. Maar ja, wat heb je geleerd? Alcohol doet spanning vermijden. Dus alcohol wordt op dat moment gerelateerd. Dat wordt, dat wordt uh, gelinkt aan positieve ervaringen. Maar, nogmaals, dat is een positief gevolg op korte termijn. Het is een quick fix. Um, en... Je wilt uiteraard stoppen, omdat je merkt op termijn van, damn. er zijn eigenlijk veel meer negatieve effecten dan nog um, positieve effecten. Een goede oefening hiervoor kan zijn, is om voor jezelf eens te gaan opschrijven van, hey, wat zijn eigenlijk de voordelen voor mij om te stoppen of om te minderen met dat gebruik? En wat zijn de nadelen van het gebruik? Dat is een leuke oefening om hier eens te gaan doen. Dus, tweede pijler is het leerproces het gevolg dat komt op het gebruik. Quick fix, positief effect, langdurig, zijn er alleen nog maar negatieve gevolgen. Derde grote pijler in het ontstaan van de verslaving is sociaal leren. Wij zijn sociale dieren als mens, dus wij leren van onze omgeving. Wij leren um, door middel wat we zien of wat we uh, ervaren van andere mensen. En vaak, uiteraard, is dat, dat begint al in het gezin waar dat we opgroeien. Hoe wordt daar met alcohol en drugs omgegaan? Is alcohol iets dat uh, altijd uh, als normaal werd gezien, stevig alcoholgebruik, hoorde er altijd bij, anders is het niet gezellig, enzovoort. Dus is het iets dat als normaal wordt beschouwd, binnen jouw gezin van herkomst, of is het iets dat je ook altijd gezien hebt? Bijvoorbeeld, um, hoe raar het ook klinkt, het uh, kan twee richtingen op, maar ik hoor toch ook heel vaak van uh, mensen bij mij uh, in de praktijk van oké, okay, ja, ik, ik ben wel opgegroeid. Mijn ouders bijvoorbeeld die veel dronken. Um, uh, ik, ik ben ook best wel uh, gevoelig om um, verslaving te ontwikkelen, dat kan ook. Het is zowel natuurlijk het sociale leren van wat je leert uit je omgeving, maar ook genetisch. Maar er ik kom daar zelfs, zelfs even op terug, op dat genetisch gedeelte. Laat ons even focussen op het sociale leren. Dus uh, wat dat je ziet in je omgeving, door middel van het gezin waar je opgroeit, maar uiteraard als je ouder wordt ook je vriendengroepen. Hè? Heel bepalend voor hoe je perceptie is op drug- of alcoholgebruik. Uh, zit je eerder in een, in een vriendengroep waar dat... Um, Alcoholgebruik of zwaar drinken, zwaar drugsgebruik eerder een no-go is, of waar dat eerder als cool en stuur wordt gezien en normaal, ja, dan gaat jouw perceptie daar ook wel wat op kunnen beïnvloeden en kleuren. Dus het kan, het kan zijn dat je, um, dat je uh, bijvoorbeeld het heel normaal hebt om elk weekend echt compleet los te gaan en dan in als uh, drie dagen wakker zijn en heel veel drinken, heel veel drugs, um, dat dat dan erbij hoort. Um, geeft al een heel ander beeld op je druggebruik dan als je eigenlijk in een vriendenkring zit ja, waar dat, dat ja, een beetje wordt beschouwd als van, ja, nee, wij doen dat niet. Huh? Um, goede nieuws hier is natuurlijk afhankelijk van waar je ook opgroeit of met welke mensen je ook omgaat of zij het omgegaan in het verleden. Je kan natuurlijk je eigen perceptie gaan uh, bijkleuren en bijschaven. Dus ook hier weer, we kunnen nieuwe dingen aanleren aan onszelf en we kunnen ook wel op een andere manier weer in het leven gaan staan en kijken naar alcohol en druggebruik. Om terug te komen op het genetische gedeelte, er is natuurlijk altijd een combinatie van omgeving en het biologische aspect. En dan meespeelt, het kan zijn dat je meer um, familiaal belast bent, noemen we dat dan. Van oké, okay, um, dat er in de, in de um, familie sprake is van verslavingsgedrag. Um, en dan kan het zijn dat je gevoeliger bent daarvoor, om dat te um, gaan ontwikkelen. Maar ook daar weer is inzicht en kennis belangrijk, want als je dat weet, dan kun je eens zo uh, meer op je hoede zijn en eens zo voorzichtig zijn. Dus um, inzicht en kennis is gewoon heel, heel belangrijk om voor jezelf uit te maken van, oké, okay, moet ik extra voorzichtig zijn of niet? Zo, so, dit waren de drie belangrijkste pijlers in het ontstaan van een verslaving. Het automatisme of de gewoonte die wordt gecreëerd. Het gevolg, de quick fix van um, korte termijn positieve effecten die volgen na het gebruik. En het sociaal leren en het genetische aspect. Zo. So. Zoals elke keer sluit ik weer af met, als er vragen zijn, stel ze alsjeblieft. Als er nog andere dingen zijn waar je graag meer informatie over hebt in verband met het, het stukje verslaving, mag je uiteraard ook altijd vragen. Je kan mij mailen op het uh, mailadres info.freekleinen.com En ook als je graag uh, zelf een, een persoonlijk traject zou willen opzetten, informeer uh, en, en contacteer mij gerust... Uh, er is een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dus uh, je kan er alleen maar bij winnen, denk ik altijd. Oké, okay. zorg goed voor jezelf en tot de volgende episode. Bye-bye. Fijn dat je weer luisterde naar de Psychologist Free Kleine podcast. Om op de hoogte te blijven van verschillende topics uit de psychologie... Blijf zeker luisteren, deel mijn podcast met anderen waarvan je denkt dat ze er zeker baat bij kunnen hebben. Als je vragen hebt of er zijn topics die nog niet aan bod gekomen zijn en waar je graag meer over wil weten, stuur me gerust een mailtje op info.freekleinen.com of als je graag een persoonlijk traject wil starten, kan dat uiteraard ook. Er is altijd ruimte voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarna je nog altijd een verdere beslissing kan nemen. Tot snel, bye bye.